0: den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Immer wieder stoßen wir bei unseren Recherchen für Auf den Tag genau auf Theaterautoren und Stücke, die heutzutage eher nur noch dem Namen als ihren Inhalten nach bekannt sind. Auch die satirischen Dramen von Karl Sternheim zählen zu dieser Rubrik. Alle Jubeljahre wagt ein Theater mal wieder eine Wiederausgrabung. Wirklich ins Repertoire zurückgekehrt sind sie nach ihrer Verfemung durch die Nazis jedoch nicht. Für die letzte Berliner Inszenierung von Sternheims Nebbich muss man bis in die frühen 1990er Jahre zurückreisen, als man sich an einer Neubelebung in den Kammerspielen des Deutschen Theaters versuchte. Eben genau dorthin, aber natürlich noch ein paar Jahrzehnte weiter, nämlich gleich bis zur Uraufführung im Jahr 1924, nimmt uns Frank Riede mit, der der BZ am Mittag vom 2. Februar entnimmt, was dem Regisseur Sternheim damals zum Autor Sternheim eingefallen ist.
1: Der Nebbich, Karl Sternheims Lustspiel in den Kammerspielen von Norbert Falk. Nebbich. Ausruf kritischen Mitleids herablassenden Bedauerns. Ein etwa noch erscheinendes Jargon-Lexikon, man sagt Jargon, wenn man was anderes meint, hat die wörtliche Übersetzung des Unübersetzbaren noch zu liefern. Die substantivische Bildung, der Nebbich, in die höhere zeitkritische Literatur eingeführt zu haben, ist Karl Sternheim vorbehalten geblieben. Wer und was ist nun ein Nebbich? Na, etwa sagen wir, dritter stellvertretender Nachtportier. Das ist bestimmt ein Nebbich. Der überwältigende, leider schon verstorbene Eisenbach in Wien bildete das Substantiv anders. Er sagte nebochon Wer es richtiger macht, Eisenbach oder Sternheim, wird der künftige lexikon zu entscheiden haben. Wenn im Leben nicht so sehr Recht gibt wie der Erfolg, so hat Sternheim gestern Recht behalten. Drei Akte durch. Er hat eine Komödie geschrieben, mit der er an der Spitze bleibt, als schlechthin der Komödienschreiber unserer mittelmäßigen Epoche. Gar so jüdisch, wie der Titel vermuten lassen könnte, geht's nicht zu. Außer einem Arzt mit assyrisch gestutztem Bart, der von sich sagt, als moderner Jude denke ich streng katholisch, sind keine besonderen Merkzeichen da, die eine mit Hakenkreuz geschmückte Brust in grimmige Wallung bringen könnten. Möglich, dass sich Sternheim den Warenhausjüngling Fritz Tritz in ungetauftem oder nur ganz leicht angetauftem Zustand denkt. Verdeutlicht ist das nicht. Sternheim hat gegen die Bürgerlichkeit noch nicht abgerüstet. Diesmal geht's gegen den verwaschenen Durchschnitt in nachnovemberlicher Schichtung. Sternheim macht Jagd auf den demokraten auf die berühmte Mitte. In ihrer untersten Erscheinungsform zwischen linkem und rechtem Extrem. Sein Opfer ist ein kleiner Kummi, laute zupfendes, harmlos, vergnügtes Lebewesen, das durch ein dämonisches oder nur erotisch bedürfnisreiches von literarischen und politischen Nebengelüsten gestacheltes Weib zu einem repräsentativen Mann der Zeit aufgeplustert wird, bis es infolge allzu starker physischer und geistiger Inanspruchnahme zusammenklappt und wieder heimgeschickt wird. Unter der Hand wächst Sternheim die gesellschaftskritische Satire auf den kraftarmen und ideendosen Emporkömmling »Typ der Null mit Protektion« zur erotischen Tragikomödie aus. Sie ist ungleich amüsanter als die politische. Rita Marchetti, Kammersängerin mit regstem Sexualappetit, unentwegt auf neue Sensationen aus, ist herrlich komisch in ihrem Erlebnis mit dem Kummi Fritz. Zitat, Leben heißt für Überraschungen bereit sein und nicht System haben, Zitat Ende, äußert sie aphoristisch, bevor sie den harmlos Bier trinkenden lauten Klimperer gesehen hat und vom erotischen Blitzstrahl getroffen ist. Trotzdem sie mit schwarzen Kanadiern, Indern, wer zählt die Völker, nennt die Namen, mancherlei erlebt hat. So etwas wie dieser Kommi ist ihr noch nicht untergekommen. Vor ihm, Zitat, versagt ihr Maß, Zitat Ende. »Füllhorn Gottes«, schreit sie ekstatisch, und er, angehimmelt in wundervollste Schlafzimmergewänder gekleidet, geliebkost und verhätschelt, über sich selbst erstaunt ruft, Zitat, »Verflucht nochmal, ich bin ein toller Junge«, Zitat Ende. Wie der Stallknecht im Prinzessinnenbett rüpelt sich der göttliche Knabe im neuen Luxus herum. Auch sein geistiges Niveau wird gehoben, bis er schwindlig wird. Das beziehungsreiche Weib macht ihn zum Generalkonsul, Chefredakteur, Filmgeneraldirektor. Wie ein Papagei lernt er den ganzen Phrasendrusch vom Expressionismus bis zum Kommunismus aber so vielfältigen Anforderungen nicht gewachsen, ereilt ihn der Nervenklaps. Als der Diva vom Arzt eröffnet wird, ihr Gott sei sozusagen fertig, erlischt die große Flamme, wie ein benzinloses Taschenfeuerzeug und aus erotischem Wahn jäh erwachend, erkennt die Ernüchterte, welch einen Eselskopf sie an ihrem vielgeliebten Busen gebettet hatte.« Sie schickt ihn mit Anstand in seine Sphäre zurück als gebrochenes Opfer der Zivilisation, das Prototyp des Nichts, ein Neppich. Fritz Tritz ist darob nicht bös. Es ist fast volksstückhaft, wenn der ausgeschrotete Komi sich zum Jägerhemd, zum Bier, zur Zwiebel, zur blonden braven Maid zurücksehnt. Es könnte Rührend sein, wenn Sternheim nicht allen Mitleidsbar wäre. Er steht einen Augenblick dicht vor dem Kitsch, reißt sich aber in seine eiskalte Region zurück. Er führt selbst Regie, fast naturalistisch sauber, macht seine besonderen Wortstellungen hörbar bis aufs Komma. Zitat, in mir die Lose sind geworfen, Zitat Ende. Man spielt... Durchweg vorzüglich. Gretz Fritz Tritz, weniger glaubhaft als Entzünder erotischer Gluten, denn als geknicktes Opfer unersättlicher Lüste, ist im Augenblick der ärztlichen Konsultation, wenn das Kraftmanko festgestellt wird, unsäglich komisch, in variablen Ängsten vor dem Kommenden und überaus drollig als gelangweiltes, schlafbedürftiges Objekt blinder Verliebtheit. Maria Fein hat erstaunlich viel Delikatesse in kitzlichen Situationen und gelegentlich einen leicht parodistischen Ton, der die Erotomanie erträglich macht. Walter Janssen als aristokratischer Brackenburg der Kammersängerin hat sich den leicht angegrauten Kopf des älteren Rudolf Christians zurechtgemacht. Volksstückhaft derb poltert Rennenberg den Kommunisten, mit dem Sternheim aber nichts Rechtes anzufangen gewusst hat.
0: Das war's von dem Nebbich. Leute, bleibt auf dem Teppich. Braucht euch nicht zu recken und zu strecken und eure Schwächen zu verdecken. Und fühlt ihr euch mal mau, hört auf den Tag genau. Solange es noch geht. Bis morgen.
1: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.